0: Einheit mit Gott und mit sich selbst führt in die Freiheit. Klingt so einfach und danach nicht so einfach. Ist das im Leben? Mit Gott ist einfacher als mit mir selbst umzugehen. Weil er der mächtige Gott ist. Ich möchte 1. Korinther 15, Vers 10 lesen, wie Paulus das seine Vergangenheit schaut, seine Gegenwart betrachtet und seine Zukunft sieht. In einem Vers, das werde ich genauer ein, darauf eingehen. Aber schreibt er, 1. Korinther 15, Vers 10, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Alleine das ist schon. Ich bin, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ein gewaltiges Wort, wenn wir wissen, das Leben verläuft nicht immer geradlinig, nicht immer nach oben, sondern wie ein Achterband, das Leben. Paulus schreibt, ich bin, das ich bin, durch die Gnade Gottes bin ich das geworden, was ich bin. Und der Herr, unser Gott, schafft es so, sich klein zu machen, dass er sogar in Herzen eines Menschen hineinpassen kann. In schaffende Himmel und Himmel können es nicht schaffen, aber er schafft, so klein zu werden, dass er in dein, mein Herz reinpassen kann. Der russische Weltraumfahrer Yuri Gagarin fragte einen amerikanischen Kollegen Glenn Spöttisch, Hast du vielleicht Gott gesehen, als du im überirdischen Weltraum schwebtest? entgegnet ihm, der Gott, an den ich glaube, ist nicht von der Art, dass ich ihn aus der Lücke des Raumschiffers hätte sehen können. Denn der Herr, mein Gott, könne alle Himmel Himmel nicht fassen. So steht es geschrieben in 1. Könige 8, Vers 27. Aber dein Herz kann ihn fassen. Er kam zu uns und wurde Mensch, er hat sich klein gemacht. Ich frage mich jeden Tag, wieso hast du das gemacht überhaupt? Du hast doch so gut gehabt im Himmel, wieso hast du das alles gemacht, um so klein zu werden, im Staub der Erde zu kommen und zerbrechlich und klein zu werden. Und wozu tat es da, er, damit wir das werden, was er sich gedacht hat? Ich bin das, was ich bin und sein sollte. Gott möchte mit uns die beste Version, unser Selbst zu machen. Er hat nicht gesagt, du bist wie Thomas. Du sagst nicht, Gott sagt, Johannes, du sollst die beste Version von Thomas werden. Sondern also sagt, Johannes, du sollst die beste Version von deiner Selbst werden, was ich über dich gedacht habe. Weil ich über Thomas habe ich ganz andere Gedanken. Die sind auch sehr gut, weil so wie Himmel und Erde von Distanz sich entfernen, so, entfernen sich, so unterscheiden sich Gottes Gedanken über dich und über mich. So ist Gott mit uns unterwegs. Liebe Freunde, es ist nicht, nichts Neues für euch. Unser Leben spielt sich in der Gegenwart ab. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern hier und jetzt, in diesem Moment. Und in diesen Momenten ist ganze Person gefragt. Nicht nur ein Teil von mir, nicht nur mein Verstand, also nicht nur mein Geist, sondern die ganze Person ist gefragt. Das Leben ist ein Ganzes. Untrennbares Ganzes. Wenn ein Bereich in Schwanken gerät, dann leidet auch der Rest daran. Und wer kann das verändern? Nur der Herr, unser Gott, klein, kann uns ins Gleichgewicht bringen. Deshalb Beginne ich mit ersten Punkt dazu. Wie kommen wir dazu? Wie kommen, aus welcher Quelle schöpfe ich die Kraft? Also Blick nach oben zum Herrn Kraft empfangen. Wenn wir unsere Augen erheben zum Herrn, unserem Gott empfangen wie die himmlische Kraft, sie ist unvergänglich. Sie ist nicht heute so und morgen so, sondern konstant. Diese Quelle ist konstant und ist immer da für uns. Kraft empfangen, Kraft. Fähigkeit zu bekommen, Vollmacht, Macht, besondere innewohnende Kraft, die Gott uns schenkt. Also heißt es, offen zu sein zum unser Schöpfer Gott, der uns geschaffen hat. Und wozu hat er uns geschaffen? Er schuf uns zum Glauben und zum ewigen Leben. Er rief um uns in Ehe, ruft uns Menschen, dass wir unsere Bestimmung erreichen. Tim, unsere Bestimmung ist nicht die Erde. Wir sind auf der Durchreise. Stimmt's? Und je länger wir leben, desto mehr merken wir mal das, knapp, dann, dann. Ein Mann sagte zu mir, ach nein, wenn wir Christen sind, dann werden wir keine Krankheit mehr haben, keine Not mehr haben. Wir sind top gesucht, ich musste nur glauben. Und ich sagte zu ihm dann, und wieso hast du keine Haare? Ach so, ach so, wieso trägst du Brille? Du musst nur glauben. Ach wirklich. Wir sind auf der Durchreise, liebe Freunde. Klar beten wir gerne für Wunder und Zeichen und dennoch wir sind auf der Durchreise und wir richten uns auf diese Erde nicht ein. Das Beste kommt immer noch. Es liegt vor uns die Ewigkeit. Wir schauen offen zum Schöpfer Gott, dessen souveränes Handel keine Festschreibung duldet. Er lässt sich nichts vorschreiben, wie du und ich sein sollte. Er hat, denkt nicht nur gut über uns, er behandelt uns außergewöhnlich gut. Genau. Und ich staune, sagt Gott, ich hätte mich anders behandelt, aber er. Ähm, Lässt sich auch von mir nicht beeindrucken, von meinen Zweifeln. Wir brauchen, liebe Freunde, dafür die Fülle des Heiligen Geistes. Daher gibt uns dann die Kraft. Der Geist Gottes ist mit uns überall. Ich war jetzt am Freitag im Baptistenbund und sie baten mich, eine Gemeindeerneuerungsbewegung, dass ich bei ihnen predigen sollte, was sagt der Geist der Gemeinde. War schon spannend zu erleben, Menschen, egal in welchem Bund wir uns befinden, in welcher Kirche wir uns befinden, Menschen fragen, wie spricht Gott zu uns in unserer Zeit? Und einige sagen zu mir, ja, da sind Pfingstler, da sind Baptisten, da sind Lutheraner. Hat Gott uns alle gleich lieb? Und ich gebe eine gute Antwort dazu. Wazu soll ich wenige Geschwister haben? Oder warum soll ich wenige Geschwister haben, als mein himmlischer Vater Kinder hat? Soll ich das wiederholen? Im Himmel sind wir so keine Klassen und Gruppierungen. Und dennoch freue ich mich, dass ihr Pfingstler seid bei uns. Ich freue mich dafür. Wir brauchen die Fülle Gottes, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kenne die Bibel, alles sehr gut. Diejenigen, die das noch nicht kennen, können nachlesen. Auszug aus der Sklaverei ist eine Sache. Aber in die Freiheit zu kommen und das, die Verheißung anzunehmen, ist ganz andere Geschichte. Und Gott möchte uns beides aus der Sklaverei herauszuführen und in seine Freiheit hineinzunehmen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, dass wir nicht in der Wüste stecken bleiben, sondern unterwegs da. Und dazu gab er den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von, von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir bekommen dieser Kraft, Zeuge Jesu zu sein. Liebe Freunde, nach 17 langen Jahren, nach 17 langen Jahren, das ist nicht so immer im Leben, Investment, Arbeit, Glauben, Zweifel, Gebete, Stöhnen und Seufzen, hat der Herr uns Besondere Gnade geschenkt, dass wir ausgerechnet aus Deutschland, hört genau zu, ausgerechnet aus Deutschland und ausgerechnet aus Hannover ein Pfingstbund mitgegründet haben in Israel. Ich wiederhole nochmal, nach 17 langen Jahren Zweifel, Gebet, Stöhnen und Seufzen. Und ich sag euch, ich habe zigmal gezweifelt. Gott, schickt doch jemand an, der Fähige ist. Wer bin ich schon? Gott. Nach 17 Jahren gibt Gott Kraft. Und wir tragen das Evangelium nach Jerusalem zurück. Ist das euch verständlich, was ich sage? Aus Feinden hat Gott Freunde gemacht. Er, wenn Gott was macht, er macht das richtig gut. Und ich staune, dass ich auch Teil dessen darf sein darf. Und jetzt fangen wir soziale Arbeit äh, an in Israel. Und ich sage Gott, ich stolpere einfach in die Zukunft hinein. Kennt ihr so ein Gefühl? Nichts geplant, reingestolpert. Das ist die Kraftquelle des Himmels. Zweitens, wenn wir aus dieser Kraft kommen, Blick nach innen, Frieden finden. Paulus sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Hätte nicht gesagt, weil ich besser bin als andere, sondern Gnade, Geschenk des Himmels bin ich dann. Also heißt es, offen nach innen, auf mein inneres Gefäß anzuschauen. Und ich weiß nicht, wie ihr seid, wenn ich so unterwegs bin. Ich versuche immer jemand zu sein, was ich nicht bin. Wir sind doch berufen, Gott zu gefallen und Menschen zu dienen. Stimmt das? Und ganz oft verwechsle ich das. Ich versuche Gott zu dienen, Menschen zu gefallen. Klappt sowieso nicht. Bleib dabei, bleib dabei. Gott zu gefallen, Menschen zu dienen, das ist es einfacher. Und das, was in mir ist, kann Jesus in Ordnung bringen. Ich komme in die Gegenwart an und werde in der Lage versetzt, hier und jetzt zu leben. Wir leben jetzt. Und Gott möchte, dass wir richtiges Verhältnis schaffen zwischen Wahrheit und Liebe. Es ist nicht immer einfach, Wahrheit zu kennen und dennoch lieben. Michael, je länger wir uns kennen, es wird für dich auch nicht immer einfach sein, über mich die Wahrheit zu erkennen und trotzdem lieben. Schaffst du das? Schaffst du das, ne? Also das braucht auch die Kraft des Heiligen Geistes, um die Wahrheit übereinander zu kennen und dennoch lieben. Je länger man lebt, je länger man in die Gemeinde geht, man kennt sich gegenseitig und da braucht man wirklich die Kraft des Heiligen Geistes, einander zu lieben. Ich höre keinen Amen dazu. <lacht> ja, ja, ich kenne das doch. Wahrheit über selbst, sich selbst ertragen. So schwer, die Wahrheit über selbst zu ertragen. Da kommt der Geist Gottes und schenkt mir die Kraft, auch das zu ertragen. Und wenn das so geschieht, damit setzt sein Lern- und Veränderungsprozess ein. Liebe Freunde, ich habe das mir aufgeschrieben. Ich buchstabiere das immer wieder für mich. Was ich bin, entscheide ich nicht ich. Er hat entschieden. Was ich bin, entscheiden nicht andere, nicht ihr. Was ich bin, entscheidet sich nicht an dem, was ich leiste. Was ich bin, entscheidet Gott. Ich bin, der ich bin. Der mich so geschaffen und gewollt hat, er macht keine Fehler. Was wir als Leib Christi, das Gemeinde sind, entscheidet Gott, der, und er begegnet uns mit Gnade. Michael, du hast über Puzzle gesprochen heute, über Puzzle, Puzzle. Ich sag mal, Puzzle oder Puzzle? Was ist richtiger? Bitte? Puzzle. Okay, Puzzle. Finde ich gut. Puzzle, finde ich Puzzle. Okay, das Leben vergleichen wir uns mit einem Puzzlebild oder Puzzlebild. In zusammenlegen zu können, brauchen wir ein Gesamtbild. Wir brauchen ein Bild, wie das Leben Puzzle aussehen sollte. Wir brauchen ein Bild und dann fangen wir an, Stückchen zu basteln, einzusetzen. Und so brauchen wir ein Gottesbild über unser Leben, um richtige Pasels zu setzen, an richtige Stelle. Und wenn wir das das Bild von Gott haben, dann brauchen wir, müssen, unsere Aufgabe ist, das festzumachen. 2. Petrus 1, Vers 10 und 11. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto, und Schwester, wiederhole ich nochmal. Darum, liebe Brüder und Schwestern, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr nicht straucheln. Habt ihr gehört? Das Bild Gottes, ich nehme diese Berufung und Erwählung Gottes einfach und mache fest und sage, das ist meins Gott, ich nehme das an, ich schließe Frieden mit mir. Dann werde ich nicht straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden, der eigene, das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Aber weil es so ist und wir haben Erfahrungen der Vergangenheit, alle haben Erfahrungen, wir entscheiden uns heute, unserer Gegenwart, der Vergangenheit, nicht zu opfern. Sondern wir sagen, wir leben in der gesunden Gegenwart, weil wir gelernt haben, meine Körperlänge anzunehmen. Ich habe das vorhin, ich euch euch mal, erzählen. wenn ich Tim anschaue, Tim, äh, ich beneide dich ich, ich, ich freue mich über deine Körperlänge. Es ist schön, dass wir so verschieden sind, aber ich muss für mich aus der Kraft Gottes Frieden mit mir selbst schließen wird auch mit meinen Verletzungen. In der chassidischen Erzählung sagt ein gewisser Rabe, Alexander, der Mensch mag kein, keine zerbrochenen Gefäße benutzen, nicht so Gott. Denn alle seine Diener sind zerbrochene Gefäße, wie die Schrift sagt. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also, schließe Frieden aus der Kraft des Herrn in dem, was du bist. Gott hat dich gut geschaffen. Drittens, Blick zurück in der Vergangenheit, Dankbarkeit lerne. Und er sagt Paulus, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Paulus hat auch in der Vergangenheit im Blick, er sagte, es gibt immer Dinge, wofür wir dankbar sein können. Was geschehen ist, ist vorbei. Und wir müssen lernen, nach vorne zu sehen. Und es gibt grausame Geschehnisse bei Menschen, Menschen, ob das kleine oder große, mit Kleinigkeiten. Letzte Woche waren wir in einer Kirche, da kam ein Mädchen mit acht Jahren, schickte ihren Vater vor und sagte, Papa, geh zum Pastor, ich will, dass er für mich betet. Sie kommt aus der Kinderstunde, oder wie sagt man, nicht Kinderstunde heutzutage, wie sagt man das? Ich bin aus dem Aldi, Jahrtausend. Wie sagt man heute das? Kindergottesdienst, genau. Aus dem Kindergottesdienst, acht Jahre, so, was möchtest du, Kind? So, schau mal meine Händchen an, da sind Wunden. Kannst du für mich beten? So, klar, nehme ich deine Händchen, ich segne deine Händchen. Und darf, darf ich dir noch was sagen? Oh ja, darf ich prophetisch für dich eventuell beten? Oh ja, liebe Freunde, seid nicht sparsam mit dem Segen des Herrn. Seid großzügig in Wertschätzung und Liebe zueinander. In der Vergangenheit ist nicht immer so einfach gewesen. Und was machen wir, wenn wir mit Schmerz erfahren? Wenn wir Schmerz erfahren, dann sollten wir an der Heilung oder an der Lösung arbeiten. Liebe Freunde, immer wieder in gleichen Wunden zu wiederholen, bringt gar nichts mehr nach vorne. Ich muss die Dinge auch dem Herrn abgeben können. Und loslassen. Es ist schön, miteinander unterwegs zu sein, wenn wir einander vergeben und einfach loslassen und nicht immer wieder rumwühlen in der Vergangenheit. Und ich merke, je länger ich in die Vergangenheit wühle, desto schwieriger wird es. Oder desto mehr bekomme ich Angst. Wir schauen in die Vergangenheit und sind dankbar dem Herrn, dass er mit uns war. Ich liebe den Herrn, er macht keine Fehler. Das kennt ihr die Geschichte, bestimmt meine Geschichte. Stalin oder das Stalin-Regime hat meine Mama aus Kaukasus verbannt nach Sibirien in Gulag für acht Jahre. Meine Papa haben sie verbannt aus Russland, aus Omsk, nach Sibirien. Acht Jahre waren sie in Gulag. Sie wollten unsere Familie zerstören. Aber Gott hat seinen Plan durchgeführt. Aus dieser Familie bin ich entstanden. Er wollte vernichten, aber Gott nimmt und schreibt seine Geschichte, egal wie das war. Wenn ich in die Vergangenheit schaue, sage wow, Gott, wie gut du bist. Kommunisten wollten uns auslöschen. Du bist da und schreibst deine Geschichte, egal aus welchem Volk du kommst, egal aus welchem Land du kommst. Der Herr, dein Gott, hat alles im Blick. Schau in die Vergangenheit und lerne Dankbarkeit, für, weil, weil Gott in der Vergangenheit dabei war. Ich beschreibe eine kurze Geschichte, erzähle ich dazu. Ein kleiner Junge auf dem Besuch bei seinem Großvater, na klar, ich bin Großvater, deswegen liebe ich solche Geschichten, besonders beim Großvater und sie fanden eine Schildkröte und sie zog sofort ihre Beinchen rein, Kopf rein und der Junge fing an, die Beinchen zu zehren, aber sie hat das nicht zugelassen. Dann nahm er einen Stock und versuchte rauszukratzen. Der Großvater sagt, bitte nein, ich zeige dir einen besseren Weg. Komm. Wir nahmen die Schildkröte und brachten nach Hause und setzte sie ab vor dem warmen Kamin. Und als das Tierchen die Wärme verspürte, streckte ihre Beinchen, ihren Kopf raus und lief dem Jungen entgegen. Und der Großvater sagt, und genauso verhält er sich ganz oft mit Menschen. Wenn sie in ihre Panzerung zurückziehen. Wärme sie. Bohre nicht. Tu keinem Gewalt an. Zwing niemanden. Gib ihnen Wärme. Etwas Güte und sie strecken ihre Beinchen wieder raus und sogar verlassen ihre Schildkrötenpanzer. Liebe Freunde, wir sind befähigt mit den Heiligen Geist, die himmlische Wärme weiterzugeben. Und das ist unabhängig vom Alter und vom Geschlecht. Das ist nicht mit 15 nur möglich und nicht mit 70 möglich. Solange du lebst, kannst du die Wärme des Himmels an jedem Ort verbreiten, besonders zu Hause. Verzeihen, vergessen, loslassen. Ich sage mir ganz oft, ich verdanke dem Leben und dem Herrn so viel und ich will ein wenigstens ein bisschen zurückgeben von dem, was er geschaffen hat. Habt ihr schon gewusst, dass wir nicht den irdischen Ursprung sind? Wir sind Außerirdische. Ja. Sind wir doch, oder? Seid ihr nicht Außerirdische? Als Gott Menschen schuf, hauchte Art, sein Atem des Himmels und wenn ein Mensch nicht mit dem Herrn lebt, es stirbt, das heißt sein Geist ist tot. Aber dann, wenn wir Christus annehmen, kommt der Geist Gottes in uns hinein und wir sind geistliche Wesen. Wir sind, unser Bestimmung ist der Himmel und ich lade euch alle Menschen zu Hause, egal wo ihr seid, da, wenn du noch nicht in deine Bestimmung hineingekommen bist, weil du für die Ewigkeit geschaffen worden bist, sie anzutreten. Ich habe noch nicht alles erreicht. Paulus spricht die Fiese Philippa 3, Vers 12, ist also nicht etwas so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, an Ziel zu kommen und von diesem Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Jesus hat uns ergriffen und deswegen sind wir da. Viertens, Blick nach vorne, Fokus schärfen. Paulus sagt, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Aus dieser Dynamik der Gnade Gottes haben wir die Kraft. Dieses Dynamit Gottes, es lebt in uns. Er lässt uns nicht in Ruhe. Wir beginnen mit Menschen zu reden, uns für sie zu beten um sie einfach zu lieben. Diese Kraft aktiviert uns, bewegt uns. Wir schauen in die Zukunft, wir haben eine Vision von Gott. Und diese Vision ist weit entfernt von unserer Realität. Und wir wissen nicht, wann sie überhaupt eintreffen kann und wird. Wir wollen als Gemeinde Elim, als einzelne Menschen, den Menschen Unterstützung in ihrer Berufung und ihrer Setzung, sie zu fördern. Sie zu unterstützen in der Zukunft, die beste Version ihrer selbst zu werden. Wir sollen Kinder so wir auch geistliche Kinder befähigen. Nicht alle haben die Möglichkeit, Kinder zu haben. Stimmt's? Aber wir haben alle die Möglichkeit, geistliche Kinder zu haben. Und das ist keine Begrenzung. Das ist aber auch keine Begrenzung, sondern wenn wir anfangen, mutig zu sagen, ich bin bereit, Menschen freizusetzen in ihrer Bestimmung, wird Gott mir auch Menschen geben. Was heißt, an Kinder zu glauben? An sie zu glauben, nicht das, was zu sehen, was sie sind, sondern was Gott in sie hineingelegt hat. Ich nehme ein Beispiel auf Psalm 127, Vers 3 bis 5. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn, auch geistliche Kinder, bitte, liebe Freunde. Auch geistlich, eine Gabe des Herrn. Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk, wie Pfeile in der Hand eines starken Mannes. So sind Kinder, die man in jungen Jahren bekommen hat. Glücklich zu nennen ist der Mann, der einen vollen Köcher davon hat. Seine Kinder werden nicht unterliegen, wenn sie mit ihren Gegner einen Rechtsstreit führen. Es erfordert Mut und Kraft. Ja, ich habe was auch für euch. Ich nehme mal das Bild aus der Bibel. Danke, Michael. Alle, alle vier, danke, danke. Das heißt, wenn wir das uns anschauen, hier beschreibt der Psalmist, wie ein Bogen und wie die Pfeile. Und wenn ich so an Menschen denke, wir wissen, dass Vision nicht statisch ist, sondern beweglich ist. Wir wissen, wenn Gott uns in seine Hand nimmt, dann wird er sein Ziel mit uns nicht verfehlen. Ich kann das Ziel verfehlen. Gott verfehlt nicht das Ziel mit uns. Weil es unser Gott ist. Und ich sage dazu folgendes noch. Schaut mal, wenn wir einen Bogen nehme in meiner Hand. Und sage, Mitarbeiter zu fördern. Es ist so, wie ein Leiter seine Mitarbeiter hat und sagt, ich nehme ein Pfeil in der Hand. Das heißt, Angelika, kannst du bitte zu mir kommen? Angelika ist ein Pfeil. Ich darf dich nicht abschießen. Aber das Ziel verfehlt. Aber Gott verfehlt das nicht. ich. Liebe Freunde, wenn ich diese Bibelstelle lese und wenn ich Ängste habe und Zweifel habe und wenn ich in der Zukunft reinstolpere, ich habe keine Ahnung, was kommt und ich weiß, dass ich ein Pfeil bin in der Hand meines Gottes. Er nimmt, setzt an und schießt. Jesus braucht dich in seiner Gemeinde als Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Egal, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Paulus sagt, bleib stehen. Paulus sagt, aber durch Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und wir kennen die Geschichte von Paulus. Er war nicht immer perfekt. Er sagte, ich bin das geworden durch Gnade Gottes, was ich bin. Nicht, weil ich der beste Mensch auf dieser Erde bin, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie, weil Gott ihn so geschaffen hat. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ich fasse zusammen. Blick nach oben, Kraft empfangen. Blick nach hinten, nach innen, Frieden finden. Blick zurück, Dankbarkeit lernen. Blick nach vorne, Fokus-Chef, auf Gottes Fokus. Ein junger Mann, mit Brille hier, mit weißem Pullover, darf ich dich herausfordern? Kommst du bitte her. Christian Krupnicke kommst du bitte zu mir. Ich würde am besten euch jedem einen Pfeil geben. Ich habe nur so wenig. Aber nimm das für dich als Bild, auch zu Hause, wenn du Kind Gottes bist. Es ist kein Robin Hood, bin ich hier. Ich würde sagen, wenn du Zweifel hast, ich habe so einen Pfeil für mich auch mal hingestellt. Und wenn ich Zweifel, schaue ich, ja, ich bin in der Hand des Herrn, meines Gottes. Er verfehlt sein Ziel nicht mit mir. Eine Dame dahin mit brauner Tasche, kannst du zu mir kommen? Ja, du, du. Ich mache zwischen Männern und Frauen gerechte Aufteilung. Gott macht keinen Unterschied. Ich weiß, dass euer Herz ist, ich wäre auch hier vorne, stimmt's, ne? Thomas, hättest du auch den Pfeil gehabt? Ja, das hätte ich genauso gesagt, Thomas. Ich bin genauso ein Typ. Thomas, aber nimm das für dich. Ich habe heute auch für dich gesehen. Ach du und deine Frau Daniela. Ich sage, als Ehepaar, stellt mal euch auf. Stellt mal hier vorne. Ich habe keine Pfeile mehr für euch, leider. Dreh ich mal um. Schaut sie die Leute an. Und ich sah das Wort des Herrn, es geschah zu mir. Er sendet euch beide zusammen. Und er schießt mit euch und verfehlt sein Ziel nicht. Ich bete gleich für euch. Ich bitte euch aufzustehen als Gemeinde. Ich wende mich jetzt an diese Menschen, die noch nicht in der Hand des Herrn, unseres Gottes sind. Das heißt, die Jesus Christus noch nicht angenommen haben. Ich wende mich an euch und sage die. Hier geht es nicht um Kirchenzugehörigkeit, sondern Christuszugehörigkeit. Es geht darum, dass ich in der Hand des Herrn meines Gottes bin. Und wer das doch nicht gemacht hast, das ist dein Tag heute. Wer als Gemeinde schließt eure Augen, ich bleibe offenen Augen, sonst alle schließen die Augen. Das ist eine besondere, intime Angelegenheit zwischen Menschen und Gott. Und wenn du sagst, ich will auch in der Hand Gottes sein, dass er mich in der Hand nimmt und mit mir unterwegs ist und ich mit ihm unterwegs bin dass ich das Ziel meines Lebens nicht verfehle, was Gott geplant hat. Dass ich beste Version meiner selbst werde, auch zu Hause, wenn du später schaust oder jetzt. Das ist deine Stunde. Wenn du heute hier bist und Christus noch nicht angenommen hast, dann zeig mir kurz der Hand, dann bete ich für dich. Ist jemand hier, sagt ja, ich möchte diese Entscheidung jetzt an dieser Stelle treffen. Ich wiederhole nochmal. Ist, ist jemand hier, der sagt, ich habe Christus noch nicht angenommen. Bin noch nicht in seiner Hand. Ich würde gerne sein Kind sein. Dann würde ich gerne mit dir beten. Zeig mir doch kurz die Hand, damit ich beten kann. Alle Dinge sind gut drei. Ich wiederhole zum dritten Mal. Schau nicht auf deine Nachbarn, sondern auf die Möglichkeiten Gottes. Hörst du nicht den Geist, der dich ruft? Lass dich rufen von ihm. Genier dich nicht. Ist jemand hier, der sagt ja? entscheide mich jetzt für Christus. Dann sind alle Christen anscheinend, wenn du euch nicht getraut hast, betet trotzdem mit uns. Und wir als Gemeinde werden ein Gebet sprechen, auch für die Menschen, die später jetzt schauen oder online oder später zuschauen. Auch das gilt für dich. Wenn du Christus noch nicht angenommen hast, sollst du in der Hand des Herrn deines Gottes kommen. Ich würde gerne mit euch zusammen beten. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich für dich. Ich bitte dich, nimm mich an und vergib mir meine Sünden, meine Schuld. Und nimm mich in deine Hand. Ich bin dein Kind und du bist mein Gott. Ich nehme das im Glauben an. Jesus, gib mir dein Leben. Amen. Jesus, wir segnen als Gemeinde diese Menschen, die auch später über Fernseher oder Handy oder wo sie anzuschauen oder nicht hören, sich entscheiden für dich jetzt. Wir segnen sie in Jesu Namen, dass der Herrlichkeit Gottes auf sie kommt. Und ich weiß, dass du sie in deine Hand genommen hast und du wirst sie nicht verfehlen, mein Gott. Und jetzt zur Gemeinde: Wenn du hier für dich wahrgenommen hast und sagst du, ja, ich will meine Bestimmung heute festmachen, ich will heute festmachen, dann bete ich auch für dich. Ist jemand hier, sagt ja, ich mache meine Bestimmung fest und ich lasse denn mein Leben in der Hand des Herrn gleiten und dass er sein Ziel mit mir nicht verfehlt. Ist jemand hier, zeigt mal, dann kann ich beten. Wenn niemand da ist, braucht nicht beten. Ja. Mutiger, mutiger, genau, seid mutiger. Vater Gott, du siehst diese Menschen, die ihre Hände gehoben haben, sie dem Ruf des Herzens, des Geistes gefolgt sind. Ich segne sie, dass die Kraft Gottes auf sie kommt. Und Salbung des Heiligen Geistes. Dass sie ihre Bestimmung erreichen, weil du ihre Hand, ihr Herz, ihre Herzenshaltung gesehen hast. Soll gesegnet sein. Danke jetzt dafür, dass du jetzt alles gehört hast und alles geschaut hast. Amen. Und zu euch. Christian, red euch jetzt zu mir um. Ich schaue euch jetzt an. Christian, nicht traurig sein. Immer lächeln. Du bist fleißiger Mann. Du bist tüchtiger Mann. Du hast viel Leid gesehen in deinem Leben. Und der Feind versuchte, dich fertig zu machen. Aber hast gemerkt, dass dein Gott, Gott dabei war? Er war immer da. Und er wird mit dir sein Ziel nicht verfehlen. Vater Gott, er wird viele Menschen zu Christus führen. Und die Weichheit Gottes wirst du kennenlernen, Junge. Und die Härte wirst du vergessen. Vater Gott, dafür segne ich ihn. Angelika, auch dein Seufzen, deine Äuglein, sie gucken mich so groß an, wie bei meinen Kindern. Vertraust du mir? Ja, ich segne sie, Vater Gott, in Jesu Namen, als geistliche Töchterchen. Ich segne sie und ich freue mich, dass ihre Früchte wachsen, die du gegeben hast, und sie werden nicht aufhören. Sie werden zunehmender Qualität und Menschen werden das genießen. Sie werden dich aufsuchen wegen der Frucht des Geistes und zu euch beiden ich habe viel gearbeitet und viele Fragen gestellt und gezweifelt ich setze frei die Gnade Gottes für euch beide ich sehe auf euren Händen Menschen, sie kleben wie Kinder auf euren Händen liebt sie umarmt sie ich habe selber nicht immer so viel Liebe erfahren, aber Gott wird euch befähigen, Liebe zu geben Vater Gott, dafür segne Sie, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird. Besonders heilsame Prozesse Ihres Herzens. Und dass Sie dieser Quelle von die schöpfenden Menschen geben. Und das wird nie versiegen. Mit Kindern, geistlichen Kindern, die Gott, euch ausstatten. Danke, wer bist du überhaupt? Du bist Lars, was machst du hier bei uns? Das, du bist ja. Du gehörst dazu. In das sorry, ich bin, ich bin oft nicht da. Danke Vater Gott für Lars. Und ich freue mich, dass du ihn geholt hast aus der Grube, wo er sich befand und auf die Spur gebracht, hast sie dann reich und laufe, deinen Lauf, Mann des Herrn. Bieg weder links noch rechts ab, laufe. Und wenn du einen Nackenschlag im Leben bekommst, sei die Hand Gottes, er wird dich festhalten. Und er wird dafür auch abfangen, die Schläge des Lebens abfangen, um Sicherheit zu geben. Jesus, ich danke dir, dass das Wort des Herrn in ihm lebt. Und er wird das an Menschen bringen. Und das wird Herzen erreichen. Es wird zu Herzen sprechen. Dieses Herz segne ich. Danke, Jesus Christus, für diese Dame. Ich segne sie. Und ich freue mich. Komm, ich komm auf deine Ebene. Vom Angesicht zu Angesicht. Schau mich an. So wie ich mit dir rede, so wird der Herr mit dir reden. Vom Angesicht zu Angesicht. Vom Geist zu Geist. Nicht so wie bei Mose, klar. Aber sprich zu dir, hör ihm zu. Und folge seinen Schritten. Und dein Umfeld, was noch nicht im Glauben ist, wird Glauben erfahren. Weil Gott mit dir ist. Deine Gebete und deine Familie hat Gott erhört. Passt, ne? Daher ist gut. Amen.